0: Mire Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 12, vemos esto muchas veces en la palabra de Dios, donde un personaje de la Biblia comete pecado y busca excusarse, busca uh, juzgar a otro y echar la culpa a otro y librarse de sus propias acciones. Génesis 3:12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste. Adán está diciendo, en primer lugar, Dios, tú tienes la culpa. Tú me hiciste hacerlo. Yo no lo quise hacer, pero tú me hiciste hacerlo. Dice, la mujer que tú me dices, luego Adán está diciendo, la mujer. La mujer me hizo hacerlo. Ella me dio. Dice aquí, eh, me dio del árbol y yo comí. Si ella no me hubiera dado, yo no hubiera comido. Tú me hiciste hacerlo. Yo no quise. Pero la, la situación y la circunstancia y uh, por cosas que yo no pude controlar. Entonces, por eso, llegamos a esto. Versículo 13, dice, entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo... Y dijo la mujer, oh, la serpiente. No, yo no fui. La serpiente me hizo hacerlo. Satanás, tú me hiciste hacerlo. Tú me tentaste. Yo no tengo la culpa. Yo no, lo, yo no hubiera agarrado del fruto del árbol si no hubiera sido por la serpiente. Pero porque la serpiente estaba ahí, entonces, bueno, por eso. Yo no tengo la culpa, fue la serpiente. Me engañó, dice. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Uh, a mí no me corresponde. Yo no tengo la culpa. Uh, mire, Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Uh, eh, Israel había salido de Egipto y uh, estaban en el, uh, en el Sinaí. Moisés había subido para estar con Dios y recibir de parte de él los mandamientos. El pueblo está a la base del monte esperando. Ven, ven ven uh, uh, este nubes, ven relámpago, ven fuego, no saben qué es lo que está sucediendo. y En Éxodo 32, 22, uh, Aarón, uh, Moisés había bajado y vio que Aarón había hecho un becerro de oro para que el pueblo adorara. Y todo el pueblo estaba alrededor del becerro de oro, medios, de, medios desnudos, tocando música cumbia y bailando. Y el versículo 22 respondió Aarón Moisés llega y dice ¿Qué, qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído, qué has traído sobre él tan Gran pecado? Uh, y, y Aarón dice No se enoje Mi señor, no te enojes No te molestes uh, Dice uh, Tú conoces al pueblo ¿Tú conoces a esta gente ingrata? ¿Tú conoces a esta gente mañosa? ¿Que se ha inclinado al, a mal? No, Moisés, no me mires a mí, ellos, ¿yo qué? Versículo 23, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos, ellos tienen la culpa, ellos me hicieron hacerlo porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No, él, yo no, ellos. Yo no, yo no tengo la culpa. Ellos me hicieron hacerlo, versículo 24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? <ríe> pues yo no tengo la culpa. A mí me dieron el oro. Dice, a, 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 apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. <risa> Yo no le hago la culpa. ¿El agente? ¿Yo qué? ¿El fuego? Yo le eché el fuego. Y pum. Mira nomás lo que sucedió. Yo no. Ellos. Tú Moisés. Tú porque no bajaste. Porque no habías bajado. días estaba. ¿Qué esperas de nosotros? Pues tú. Tú. No. Y al, al cabo Moisés. Ya te sabes el dicho. Todo sube y baja de acuerdo al liderazgo. Es el único dicho que se sabe la gente que no sabe ser seguidora. Todo sube y baja de acuerdo al liderazgo. Uh, no, Moisés yo qué? No, yo no, tú me hiciste hacerlo. El pueblo me hizo hacerlo. El fuego me hizo hacerlo. Wow. Excusa tras excusa, tras excusa. Hay muchos cristianos que tienen excusas así. Pues es que yo, yo no quise. Yo no quise. Pero me hicieron. Me incitaron. Es que me provocaron. Mira otra vez nuestro, nuestro texto. Hay Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice muy claramente. Que. No tenemos excusa. Romanos 2. Versículo 1. Por lo cual. Eres inexcusable. Hombre. Hombre. Quien quiera que seas tú, ¿qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Él me hizo hacerlo, pero lo hiciste. Él me provocó a hacerlo, sí, pero lo hiciste. Estás juzgando a otro por lo que tú hiciste, pero a fin de cuentas, tú lo hiciste. Juzgas a otro por lo que tú hiciste, pero tú lo hiciste. Porque tú, tú que juzgas... Haces lo mismo Pues es que él fue primero Dice Adán Primero ella comió Y, luego, y yo no fui el primero Y mucha gente piensa que se, que, que se Justifica con eso Sí lo hice pero, pero yo no fui el primero Él fue el primero Como que si el primero tuviera la culpa de todo Como si el primero Tuviera que pagar La consecuencia de todos Mas sabemos que el juicio De Dios contra los que practican tales cosas Es según verdad Y piensas esto oh, hombre Tú que juzgas a los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás el juicio de Dios Disculpe mi hermano pero Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados Por nuestras propias acciones O menospreciar la riqueza De su benignidad, paciencia, longanimidad O, o ignorando Que su benignidad te guía Al arrepentimiento Cuando alguien dice pues es que yo no tengo la culpa. Hay cero arrepentimiento en el corazón de esa persona. Cero arrepentimiento. Pues lo siento, pero no fue mi culpa. No, no lo sientes. No estás arrepentido. Pero por tu dureza, la dureza de quién. Háblenme. Por tu dureza, la dureza de quién. Versículo 5. Pero por tu dureza, ¿la dureza de quién? La tuya, la tuya. Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira, y para, para la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles son las circunstancias? No importa, son tus obras, tú serás juzgado. ¿Cuál fue la situación? No importa, son tus obras, tú serás juzgado. ¿Quién lo hizo primero? No importa, pero tú participaste, tú serás juzgado. Es lo que está diciendo. ¿Quién te provocó? Apague su celular, por favor, apague el celular. ¿Quién te provocó? No importa, es tu culpa, tú lo hiciste. Tú eres responsable por tus propias Acciones Pero hay quienes dicen Tú me hiciste hacerlo Tú me hiciste hacerlo He escuchado de jóvenes decir pues, O oh, bueno adultos No tan jóvenes Y es que cuando yo era niño Mis padres me obligaban a ir a la iglesia Me obligaban a ir a la iglesia No, No, no me dejaron ir de buena voluntad Me obligaban a ir a la iglesia Por eso ahora que soy adulto yo este, tomo mis propias decisiones Me llevaban a la fuerza Y por eso ahora Yo ya no voy a la iglesia Y cuando eras niño También te obligaban a bañarte ¿No? ¿Y, y te dejaste de bañar Te obligaban a lavarte los dientes ¿No? Y te dejaste A ver los dientes A ver A ver cómo están ¿Eh? ¿Sí? Dale gracias a Dios Si tú tienes padres Que te obligan a hacer El bien, mira Efesios capítulo 6 Efesios 6 4 Y vosotros padres Efesios 6.4 Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y en la amonestación del Señor Es mi responsabilidad como padre Criar a mis hijos en disciplina Yo disciplino a mis hijos Es mandato bíblico Los disciplino no porque los odio Los disciplino porque los amo Yo no quiero que, que lleguen a ser indigentes No quiero que lleguen a ser vividores Por eso no van a ser pastores no, no quiero que, que, que lleguen a dar a la cárcel, quiero que sean miembros productivos de la sociedad y por eso les, les enseño dónde usar el pantalón. No acá abajo, debajo de, de la nata. Usa el pantalón como hombre. Ponte bien la corbata. Peínate bien. Córtate el pelo como hombre, no como vieja. No se ofendan, hermanas. No estoy hablando de ustedes, hermanas. Estoy hablando de, de unos disque hombres, serán varones biológicamente, pero hombres no parecen, parecen viejas. Dale gracias a Dios. Y ingrato eres tú si de joven, si de niño te enseñaron a asistir a la iglesia, y cuando cumpliste tus 18 años y cuando te fuiste de la casa, ahora tú tomas tus propias tristes decisiones. Ingrato de ti. Pues es que mis papás mis papás me, me privaban, te privaban, sí, te, te privaban de el resultado de la borrachera, te privaban del quebranto, de la fornicación y del adulterio, te privaban de la tristeza y de la soledad y de lo vacío que le hace sentir a uno las drogas te privaban de la sensualidad de la clase de música incorrecta. Luego, supe un pastor que le dijo a un líder en su iglesia que por un tiempo otro hermano iba a tomar su lugar, por un tiempo, y se enojó y empezó a criticar al pastor, y luego se fue de la iglesia. Y luego su familia dejó de asistir a la iglesia. Y años después, cuando le preguntaron a ese hombre que había sido líder en esa iglesia, ¿qué pasó? Pues es que el pastor, el pastor me quitó. El pastor me hizo un lado. El, el, el pastor, el pastor tiene la culpa. Como si el pastor tuviera la culpa de todos los que se van de la iglesia. ¿Sí? Bueno, alguien tiene que tener la culpa. Él me hizo hacerlo. Es lo que está diciendo. Él tiene la culpa. Mire Hechos capítulo 20. Hechos 20. ¿Usted sabe que el pastor tiene el derecho. De supervisar lo que sucede en la iglesia? Dios le ha dado al pastor el cargo. De supervisar lo que sucede en la iglesia. Hechos 20, 28. Mira lo que le dice aquí la palabra de Dios. Al pastor. Por tanto mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y apacentad la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Al pastor le toca supervisar. Al pastor le, al pastor le toca administrar. Esta es una iglesia, una iglesia administrada por el pastor. Los diáconos no administran. El pastor administra. Los diáconos hacen lo que el pastor dice. El pastor no hace lo que los diáconos dicen. El pastor escoge los maestros de escuela dominical El pastor escoge quien canta en el coro El pastor escoge a los sugieres. El pastor decide quién sirve en la cuna ¿Por qué? Porque le toca al pastor Si le tocara al otro, a otro yo no lo haría Y con gusto no lo haría, pero me toca a mí Yo no me puse en esa posición Dios me puso En esa posición A propósito, no existen posiciones Permanentes en la iglesia La posición del pastor no es permanente La posición del diácono No es permanente la posición del ujier menos cada 15 días cambiamos de ujieres. Más, más rápido nos cambiamos de ujieres que de calcetines. Amén, Pedro. onta Pedro. <ríe> Hubieran estado ayer en la reunión de jóvenes, se puso bueno. Pero, <ríe> Pero ¿sabes cuál es el problema de, de ese hombre que se había, se había sentido, se aguitó Porque el pastor le dijo: Por unos días no vas a estar haciendo esto, se lo voy a dar, se lo voy a encargar a otro hermano. ¿Sabes cuál era su problema? Egoísmo. Ese era el problema. Egoísmo. Mira Primera de Juan 1.7 ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que ese hermano no andaba en luz El problema es que ese hermano no andaba en comunión Con los, con los unos con los otros Primera de Juan 1.7 Dice pero si andamos en luz como él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros ¿Qué sucede si no andamos en luz? Como él está en luz entonces no tenemos comunión los unos con los otros. Si ¿Sí leyeron eso, primera Juan 1.7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Sabe por qué hay cristianos que no tienen comunión los unos con los otros porque no están en luz? ¿Sabes por qué hay, hay gente en la iglesia que dice, no, es que Él no, no lo aguanto a Él porque no estás en luz? Tú estás mal. El problema eres tú. El problema no es Él. El problema no es ella. Si andamos en luz como Él anda en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Supe de un cristiano empresario, me platicaron, no lo conozco pero me platicaron de un cristiano empresario Que cuando se reunía con sus clientes, si ellos tomaban vino, él tomaba vino, si ellos tomaban alcohol, él, toma, pues él participaba porque lo invitaban y Porque si, no él, si él no participaba en eso A lo mejor ya no le iban a querer comprar su producto A lo mejor ya, ya no iban a hacer negocios con él Y dijo, pues si ellos no me invitaran Yo no tomaría Tú tienes la culpa Tú me hiciste hacerlo Yo no, yo no lo quise hacer Yo no lo quise hacer Pero la situación Es que la circunstancia Es que, es que el ambiente Es que el ambiente Estuvo muy difícil, Romanos 12, 21 dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira lo que dice, mira lo que dice Colosenses 4.5. Mira Colosenses 4.5. Discúlpame que te haga ver mucha Biblia. Alguien se quejó en la mañana que hubo muchos versículos, pero se, 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 se supone que estamos predicando la palabra de Dios, Colosenses 4.5. Andar sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Sabiamente para con los de afuera. El ambiente en el que tú estás no tiene la culpa de tu pecado. Si tú eres cristiano y, y estás obligado a juntarte con mundanos en el trabajo, en la escuela, en el contorno en que te encuentres. Estás rodeado de mundanos que no conocen la palabra de Dios. Que no conocen lo que la Biblia enseña Que no practican el cristianismo Dice la palabra de Dios que tú debes de Andar sabiamente para con los de afuera Ellos no tienen la culpa No, es que en la escuela todos echan Maldiciones y se me pega ¿Cómo que se te pega? Es que se me pegó ¿Qué? es ¿Una enfermedad o qué? No, pues es que en la escuela Me invitaron a ver Me invitaron a ver uh, eh, 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 Esas fotos, me invitaron a ver Ese, ese video, que ¿Y, y, ¿Y por qué no puede decir que no? Porque no puede No, yo no puedo ver eso Es que ellos me hicieron hacerlo Yo no tengo la culpa Mira Mateo 5 Mateo 5 Tú me hiciste hacerlo Mateo 5 Versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Muchos cristianos son cobardes Para hacer esto Tú estás en el mundo Y estando en el mundo Prefieres comportarte como mundano Para ser aceptado por los mundanos Y hablas como ellos Y te vistes como ellos Y te comportas como ellos Porque te da pena, eres un cobarde y lo dice, es que no, es que pues ellos, es que así es. No, pastor, es que así es. Ese es el, eh, el ambiente en el que estoy. Tú me hiciste hacerlo. Un esposo comete adulterio y le dice a su esposa: Es que si tú fueras más, más afectuosa, si tú me trataras bien, si tú me dieras lo que yo necesito, yo no lo hubiera hecho. Tú me hiciste hacerlo Tú tienes la culpa Muchos esposos le dicen eso A sus esposas Pues es que me fui con ella Porque ella me da lo que necesito Tú me hiciste hacerlo Lo triste es que la esposa se lo cree Mira Santiago 1 Santiago 1 Se puso callado ahí A mí me enseñaron que un hombre es responsable por sus propias acciones de intimidad A mí me enseñaron que si una esposa no le puede proveer a un hombre Lo que él entre comillas necesita Que eso no es excusa para ir andando con otras mujeres Que un, un hombre íntegro Si su esposa no le puede proveer lo que una esposa provee Que un hombre íntegro mantiene su integridad ¿Sí? Santiago 1.14 Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tú no te fuiste con esa mujer porque tu esposa no te daba lo que tú necesitabas. Tú te fuiste con esa mujer porque tú quisiste. Porque tú quisiste, porque tú fuiste atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿De qué crees que está hablando esos versículos? Es que tú me hiciste hacerlo, yo no quise. Fue un momento de debilidad, momento de debilidad. Se necesita más que un momento para cometer adulterio. Se necesita un buen rato para cometer adulterio. ¿Y sabe que el adulterio no empieza en el ambiente? El adulterio no empieza en el contorno. ¿Sabe dónde empieza el adulterio? El corazón. Señor Jesús dijo, más yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está el problema. Tu problema no es tu ambiente, tu problema no es esa mujer que supo atraerte, es que esa diabla, esa diabla. Sí, cómo no. No, es que, miren, la mañana dije su nombre y no estaba. Ahora no voy a decir su nombre, para que se le quite. Esa diabla. No, es que es, las mujeres del mundo ya saben cómo son. No, lo, lo que sé es que cómo eres tú. Lo que sé es cómo es un hombre. Y los hombres somos unos torcidos. Amén. Tú te haces tan santucho. No, pastor, no. Mira, si no, entonces vete con el médico y checate a ver si en verdad eres hombre. Es tu culpa. No, es tu culpa. Un estudiante de instituto bíblico demuestra mala actitud. Es que, es que si el maestro estudiara, si él estudiara, entonces yo no tendría que corregirlo. Tengo una palabra para eso. Creo que la palabra no se encuentra en la Biblia, pero sí la encontré en el diccionario. Y es la palabra imbécil. Mira Proverbios 14.10. Proverbios 14.10 Dice el corazón Conoce la amargura De su Alma Ahora esto no aplica nada más a los estudiantes Del instituto bíblico Esto aplica a todos nosotros Tú estás en sumisión a alguien a, Tú tienes una persona Que es superior a ti Un encargado y tú sientes que es Tu posición humillarlo pues es que si hiciera bien su trabajo, yo no tendría que hacer eso. Pues es que si fuera responsable. Pues es que si, si me tratara justamente, entonces yo, yo, no, yo, yo, yo no tendría esta actitud. Pero eh, tú me hiciste hacerlo. El problema eres tú. Yo no soy el problema. Yo soy inocente. Tú eres el problema. Tú me provocaste. Es que si tú no fueras así. Yo no sería como yo soy. Mira Efesios capítulo 6. Efesios 6. Es que si no te lo digo con la Biblia. Luego no me crees. Efesios 6. Imbécil. <risa> Efesios 6. Versículo 5. No sirviendo al ojo. Como los que quieren Agradar a los hombres. Sino como siervos de Cristo. De corazón. Haciendo la voluntad de Dios. El, pro, el problema del que. Busca. Humillar al superior. El que busca humillar. Al encargado. El que busca humillar al líder. El obrero de ruta que busca humillar a su capitán. Porque a ti. En, un, en una conferencia te dijeron. Cómo debes de visitar la ruta. Y tu capital no quiere hacer de otra manera Versículo 7 dice Sirviendo de buena voluntad Como al Señor No a los hombres Sirviendo de buena voluntad Creo que piqué un nervio acá con las muchachas del instituto Están acá cuchicheando y no dejan el tema Sirviendo de buena voluntad ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir cállate la boca y haz lo que te digan en el trabajo si, si, tú, si tú estás en un trabajo Y tú tienes un jefe Y tu jefe te dice que hagas algo al revés Cállate la boca y hazlo al revés Hazlo al revés Si tú trabajas en, 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 de jardinero en una casa, Y la señora te dice ¿Sabes qué? Este sacate verde no me gusta Quítalo todo y siembrame sacate azul Cállate la boca Saca el sacate verde y el sacate azul Eso es Sirviendo de buena Sí señora, sí claro que sí Sí, cómo no? Delo por hecho. Ya lo voy a hacer. Sí, amén. Eso es bueno. Si tú si tú trabajas de Uber. Ah, no, no me no me meter con los, con los con los uberistas. No, sí, si tú trabajas de Uber y el cliente te dice, "¿Sabes qué? Vete por acá, ahora dale por allá, ahora por allá, ahora por allá, ahora por acá o oh, por allá." Y te da en vueltas, tú hazlo. Tú vete a donde diga. Digo, a menos de que, es que te está llevando a encajonarte en un lugar y, ¿verdad? Uh, pero <ríe> sé prudente también, por favor. Pero dice la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No es que el asunto es que no Es que tú tienes la culpa Tú me hiciste hacerlo Tú me provocaste Uno se enoja Pierde su temperamento Y dice Pues tú me hiciste enojar Pues que tú me sacas el coraje es que tú, es que tú eres el que, mira, mira lo que me hiciste hacer. Mira, mi, por eso, por eso, porque tú te portas así y ya me tienes harto. Y por eso, Y mira, mira, mira lo, lo que hice, por tu culpa. No hay honra en controlar tu temperamento, si nunca hay ocasión de perderlo. El que pierde su temperamento Nadie más Tiene la culpa Más que él Luego Hay los que se van de la iglesia Algo que hay que entender De la iglesia La iglesia, la Biblia habla de la iglesia Como el cuerpo de Cristo en el cuerpo constantemente se están creando nuevas células y se están descartando viejas células. En toda iglesia, gente viene, gente se va. Ninguna posición es permanente en la iglesia. Gente viene, gente se va. Pero es increíble cuánta gente le echa la culpa a la iglesia cuando se va. Pues ¿qué es ahí? Porque esa iglesia es así o asá Por eso Yo ya no voy Pues que no pasaron por mí Porque no pasaron Por mí, yo ya no voy Entonces la iglesia tiene la culpa De que tú la hayas Abandonado La iglesia está donde mismo, hasta donde yo sé No nos han quitado este terreno El de allá sí, el de allá sí pero este todavía no El día que nos quiten este y nos cambiamos Nos vamos a ir debajo del puente acá O nos vamos todos con el hermano Enrique aquí a la, a la lomita ah, eh, 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 Les avisamos Pero hasta donde yo sé La iglesia está en donde mismo Esa misma gente Pues es que no fueron por mí Pues no van por ellos para el trabajo No van por ellos para la escuela Bueno y si va al transporte público de la escuela lo tienen que pagar no, pero la iglesia le tiene que proveer el transporte Y si la iglesia no le provee el transporte No van a la iglesia Tú me hiciste hacerlo Yo dejé la iglesia por la culpa de la iglesia Porque ya no quisieron traerme Hay gente que viene a esta iglesia viene, Hay gente que viene a esta iglesia de, de, de 40 minutos de distancia Vienen por su propio bien Nadie jamás, jamás han ido por ellos Y no faltan el culto Tú vives a 5 minutos Y si no van por ti no viene a, Yo no voy a la iglesia porque no pasaron por mí Chillón HIV -E no va por ti Cuando vas a surtir el mandado uh, Vancomer no va por ti Cuando vas a hacer un depósito, un retiro uh. Pues es que yo me enfermé Y Naiden me visitó Mira lo que me hicieron hacer. Mira. Yo dejé la iglesia. Porque cuando me enfermé. No vinieron a verme. Hmm. Mira Santiago 5. Santiago mira, mira lo que dice Santiago 5. Estuve enfermo. Cuatro días. Y nadie fue a verme. Santiago 5. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Los ancianos de la iglesia deberían de darse por enterados. Y deberían de ir inmediatamente a acompañarte en tu enfermedad. ¿Así dice? No. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pues el pastor debería de... El pastor lo sabe todo. El pastor debería de saberlo. ¿Y por qué no vino? No. ¿Qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. De la iglesia Cuando tú te enfermaste Llamaste a los ancianos De la iglesia ¿Sí? A mí me han llamado Pastor estoy enfermo Venga ahora por mí Nunca he rechazado Ir a orar por una persona Que pide Que yo vaya A orar por ellos Jamás Ni una sola vez Pero me he enterado De gente enferma Y oro por ellos Y espero que les vaya bien Y espero que se mejoren ¿Sí? Amén Gracias Víctor Por ese único Pobre triste Amén <risa> Pregunta ¿Tú visitas a todos los enfermos? Cuando tú te has enterado de gente enferma ¿Los has visitado a todos? Ah, oh, Se puso callado Entonces ¿Por qué exiges que alguien Vaya a visitarte a ti? Ah, Cuando yo me enfermé de COVID Nadie fue a visitarme Cuando mi esposa estuvo en el hospital Cuando le sacaron la vesícula Nadie fue a visitarla Yo recuerdo veces que mi mamá Estaba en el hospital Hospital particular No, no, no hospital público Donde no, no puede entrar nadie A menos de que tengan pase No aquí en donde puedes entrar Como si fuera cualquier centro comercial Cinco, seis, siete Nadie de la iglesia la iba a visitar Oh, yo ya no voy a ser pastor Porque a mi mamá no la fueron a visitar Yo, yo me doy de baja ¿Qué, qué, qué? No digas amén ahí Yo te pago por decir amén cuando quiero que digas amén No cuando digo que me voy a dar de baja Es interesante Yo no encuentro ni una sola vez En el ministerio del Señor Jesucristo Donde él fue a visitar a un enfermo Porque se enteró que estaba enfermo le llevaban a los enfermos Le decían Señor Mi siervo está enfermo Mi hija está enferma Ve y sánalos Pero Jesús nunca dijo ¿Saben qué muchachos? Supe que la hermana lincha Está enferma Hay que ir a visitarla No Es más En una ocasión Le dijeron al Señor Jesús Tu amigo Lázaro está enfermo y no fue. Que le vaya bien habrá dicho. Luego tres días después le llegó otro recado del mismo Lázaro. Señor, Lázaro ha muerto. Y Jesús no fue. Pero tú quieres que el pastor detenga todo lo que está haciendo. Espérame, espérame. Tiene gripa al hermano. Tiene, un, tiene una uña enterrada. Vamos. Rápido. A ungirle con aceite. Darle un masaje. Una sobadita. De hecho. ¿Sabe qué dijo Jesús? De los funerales. El pastor no fue. El funeral del hermano fulano. Se murió una persona. El pastor no fue. Y. Te doy permiso a que no vayas a mi funeral ¿Mm? Me pagas una por una Yo no voy a tu funeral, tú no vas a mi funeral ¿Cómo ves? ¿Sabes qué digo Jesús de los funerales? Que los muertos Entierren a los, a los muertos Mateo 20 Mira Mateo 20 ¿Tú no, ¿Tú no eres miembro de esta iglesia Para tener a alguien que te visite Cuando estás enfermo? Ahora si tú quieres que yo te visite cuando estás enfermo Llámame yo voy y te visito con gusto Nomás que quiero que me tengas una coca cola y unos chocorroles Tú no estás en la iglesia para que te visiten cuando estás enfermo Tú no estás en la iglesia para que el pastor te case No estás en la iglesia para que el, para que el pastor dedique a tu bebé No estás en la iglesia uh, para, para que el, 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 el pastor te este, uh, Se me fue para eso No estás en la iglesia para el que el pastor Era por ti Ahora el pastor está en la iglesia para esas cosas Pero tú no estás en la iglesia para que te hagan esas cosas Versículo 28 Mateo 20, 28 Como el hijo del hombre No vino para ser servido Eso es lo que muchos cristianos quieren Tú quieres ser servido Como si a la iglesia le estuvieras pagando un servicio Yo diezmo y a mí no me cuidan Tú, tú, no, tú no eres parte de la iglesia para que te cuidemos Dice sino para servir Tú estás en la iglesia para cuidar Tú no estás aquí para que te cuidemos Estás para cuidar Ahora un recién salvo lo vamos a cuidar pero tú vas a llegar a cierto punto En tu vida cristiana En donde se supone que nadie tiene que visitarte Nadie tiene que recordarte Nadie tiene que andar detrás de ti Deberías de ser suficientemente maduro Espiritualmente hablando Como para cumplir con lo que debes de cumplir Y, y, y tú cuidar a otros ¿Cuándo vas a cuidar tú a otros? Tú me hiciste hacerlo la culpa la tienes tú Yo me fui de la iglesia porque Es que no tratan No tratan con amor Cuando mi papá era el pastor No trataban con amor Y ahora menos tratamos con amor Más tratamos con odio No se sé crean No pues es que, pues es, que me, es que son injustos Son injustos Nunca se ha dicho una verdad más verdadera porque la biblia dice no hay justo ni un uno injusto sí acepto acepto la acusación luego hay, hay quienes critican a la iglesia y algunos cristianos en lugar de defender se unen a la crítica tú escuchas a alguien criticando al pastor y tú te acercas de qué están hablando serio No me digas Oh Es verdad uh. Pues a, a, Yo también he visto cosas Que no me gustan Pues yo también supe Y a mí me dijeron y yo me enteré Y a mí me soplaron que esto Y lo otro Yo estoy predicando Víctor Yo estoy predicando Víbora no, y pues eso que están haciendo en la iglesia, yo lo haría de otra manera. Yo no lo haría así, lo haría así. Pues no, lo, lo están haciendo, qué bueno que lo están haciendo, pero no lo están haciendo bien. Pues qué bueno que están haciendo eso, pero a nosotros en el Instituto Bíblico no nos enseñaron a hacer las cosas así. Oh, ahí te va, esta es mi palabra favorita. Antes Antes Es que antes ¿Dónde está esa palabra? No la encuentro La he buscado, la he buscado La voy a escribir en la Biblia Ah no, porque luego me va mal uh, No voy a añadir uh, Es que antes sí, Y antes tú eras amable y antes tú servías. Y antes tú eras acomedido. Tú también eras diferente. Antes. Todos cambiamos. La iglesia cambia. Está bien hermano. No te mortifiques. Si este año hacemos algo diferente. Al año pasado. No pasa nada. No se va a caer el cielo. No se van a morir todas las abejas Sí No vamos a causar No vamos a causar un problema En el ecosistema del, de, de, del municipio de Santiago Si este año Hacemos algo un poco diferente que el año pasado O que hace 10 años O 20 años Pues es que si el pastor no fuera así pues, Yo escuché esto una vez Me lo dijeron a mi cara y dijo este querido hermano, pues cuando usted predica, la, usted, usted predica con verdad y usted predica la Biblia, pero es como lo dice, es como lo dice. Eso es lo que no me gusta. Me gusta que predica la Biblia, pero no me gusta cómo lo dice, cómo lo digo. Pues, el, si el pastor no fuera así Yo no lo criticaría <risa> Tú me hiciste hacerlo Tú me haces criticarte sí. Tú tienes la culpa De que yo sea criticón, es lo que estás diciendo sí. Pues si en la iglesia Las cosas fueran diferentes, no estaríamos hablando De esto sí, la, el, Perdón, ah, ah, ah La iglesia tiene la culpa de que tú eres un vil chismoso ah, 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 ah. perdón Pues de parte de la iglesia Les pido una disculpa, les pido perdón porque nosotros la estamos regando Y por eso tú estás viviendo en pecado Luego una vez prediqué Prediqué aquí en este púlpito Y en una familia Más o menos en medio Más o menos donde está ¿Cómo se llaman tus discípulos? Donde está, está Adilberto, Más o menos ahí estaban sentados Y prediqué un sermón Y prediqué la Biblia Y yo no estaba pensando en ellos yo cuando predico pienso en mí y, 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 y cuando preparo mi sermón Pienso en mí A veces cuando predico y te veo la cara Luego pienso en ti Pero, pero estaba, predica, estaba predicando Lo que venían mis apuntes Estaba predicando lo que yo había preparado Yo, yo no sabía que ellos, ellos Estaban ahí perdón, Yo no sabía que ellos iban a estar ahí Y prediqué y en la invitación se salieron Y pues yo no pensé nada de eso Porque muchos de ustedes rebeldes Se salen durante la invitación Aunque yo diga que no se salgan Durante la invitación Se salen de todos modos Y se salieron No pensé mucho Pues terminó el culto Y bajé y abrí esa cortina Y ahí estaba la hermana allá afuera uh, Llorando ¿Qué pasó hermana? Pastor Vengo a despedirme Así hermana Nos vemos el miércoles No Ya no vamos a regresar Ah bueno, hermana, pues mire, aquí estamos y en algo podemos servirles. Aquí está su casa, regrese. Pero le voy a decir por qué. No, hermana, está bien. No me diga por qué. Es que lo que usted dijo y mi esposo sabía que usted estaba hablando nada más de nosotros. Ah, caray, ¿qué dije? <risa> ¿Sabe qué es eso? Eso es falta de fortaleza. Dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Cristiano débil. Esta excusa nunca sale de moda. Pues en Montebrón me trataron mal. En Montebrón me trataron mal. Ellos me hicieron hacer esto. Ellos tienen la culpa. ¿Sabes que es tanto tu responsabilidad ser amable como la nuestra? Algunos piensan que es la responsabilidad De todos los demás ser amable a mí La Biblia dice El hombre que tiene amigos ha de mostrarse Amigos Tú sientes que te tratan mal Se, se van estudiantes, expulsamos estudiantes Suspendimos estudiantes Y se van Y los suspendimos hace un año, dos años Y siguen criticando Chillando Ya pasó, ya supéralo pero ellos no, el estudiante suspendido que no regresa y el estudiante expulsado que no regresa todos dicen lo mismo, es que la culpa la tiene el instituto. Es que la culpa la tiene el pastor. Luego hay estudiantes que regresan y se rehabilitan y son productivos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? <ríe> Tú me hiciste hacerlo. Tú tienes la culpa. Yo no tengo la culpa. Tú Tienes la culpa Pues yo no voy a la iglesia Porque ahí nomás me piden dinero <risa> En la iglesia tiene la culpa que yo no voy Porque nomás andan pide y pide y pide ¿Cuándo fue el último día que pedimos dinero? ¿Alguien sabe cuándo fue? Ah el domingo pasado Cuando pedí dinero para las canastas Que ni son para nosotros, son para los que vienen de fuera Pedimos dinero Pasamos una canasta De ofrenda para que tú Seas fiel al Señor con lo que Él te ha dado pero yo nunca me he puesto aquí a decir, a ver hermanos, necesito, me mandaron un video, no me acuerdo quién me lo mandó. Pero decía, eh, dice el pastor que hay que diezmar este domingo para pagar la camioneta que Cristo le regaló. <risa> <risa> Ese me gustó. Sí, cómo no. Ah, entonces ya no vas a ir al Oxxo. Ya no va a ser al Oxxo, ¿verdad? Ya, ya, vas a ir a, a sacar el medidor de luz verdad que sí ya no vas a tener luz en tu casa verdad este tú, tú ya no tú 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 ya no este tú ya no vas a ir a, a, a ya no vas a andar a pie vas a andar a pie vas a estacionar tu carro y ya nunca le vas a volver a echar gasolina verdad porque noxo piden dinero y Comisión Federal de Electricidad Pide dinero y, y, y Pemex pide dinero Pero a esos lugares Sigues yendo Pero a la iglesia no Porque pide dinero Luego hay gente egoísta Tengo muchos de estos Tengo muchos de estos <ríe> Hay gente egoísta Pues es que en la iglesia no me reconocen mis grandes talentos que Dios me ha dado. Y por eso yo ya no participo. Tú me hiciste hacerlo. Si reconocieran mis virtudes. Si supieran lo bonito que sé cantar. No, si, 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 si supieran lo bueno que soy para enseñar. En realidad lo que esa gente quiere quieren autoridad. Quieren poder tronarle los dedos a alguien y mandar que hagan esto, que yo no mando a nadie. Yo no mando a nadie. Yo no mando a ese hombre, no le nunca lo he mandado a hacer algo jamás. A él nunca lo he mandado jamás a hacer algo. Nunca le he dicho, Nico haz esto, hazlo así, hazlo así y luego por lo así y échalo, nunca he hecho eso, jamás. La hermana ID, yo no mando a la hermana ID, ella me manda a mí. Yo no la mando. Uh, estudiantes del Instituto Bíblico, yo no mando a los estudiantes del no, no los mando. De a los diáconos nunca jamás he mandado a un diácono a hacer algo. No los mando. Pido de favor. Y si no pueden, no pueden. Y si no quieren, no quieren. El pastor no manda. Qué horrible sería una iglesia donde el pastor manda. Yo no quisiera estar en esa iglesia. Porque yo, 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 no, yo, no, yo no quiero estar bajo el control de un hombre. Y cuidado de la iglesia donde hay un hombre que lo controla. No, El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El pastor es el administrador. El pastor no manda. Pero es lo, que, es lo que quiere esa gente. Lo que quieren es ser vistos por los hombres. Mira Mateo 23. Mateo 23. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen. Rabí, rabí, oh Tú eres el líder en la iglesia. Tú eres el encargado en la iglesia. Eso es lo que quieren. Pero entiendes, papá. Primero tienes que aprender a ser seguidor. Antes de ser líder. Cuando, cuando tomé la iglesia. Eh, entrevisté a varios hermanos de la iglesia y, y, y en realidad me junté con ellos para ponerme a sus órdenes. Fui con todos los líderes de la iglesia y, y, y uno de ellos me dijo, no vengas a mi casa. Dije, voy a, las, a la casa de todos los líderes. para, para Y uno vino y dijo, no vengas a mi casa, no quiero que vayas a mi casa. Ah, perdón, ok, está bien. Fui con uno, era capitán de ruta. Me senté con él, dije, hermano, eh, ¿cómo puedo ayudarte a alcanzar tus metas, tus objetivos para el Señor? Dios, Dios a lo mejor me va a dar eh, la oportunidad de ser pastor de la iglesia, ¿cómo puedo ayudarte? Dijo, yo quiero ser el director de, de, de rutas. Ah, caray, capitán de ruta. Yo quiero ser el director de rutas. Ok, quiero ser el director de rutas. ¿Y qué hacemos con el director de rutas que está ahorita? Pues tú sabrás, quítalo, ponlo, era el, el hermano Cupertino en ese entonces. Hazlo a un lado, no me atrevo porque está la hermana América. Y me dice, no pues quítalo, no, no sé cómo Dice, pero yo en, en, en tres meses Duplico la asistencia a la iglesia Dije, ¿qué vamos a hacer con la gente? Y, al, y no lo puse como director de rutas Y a los seis meses fue a mi oficina Y me dijo, este, me, voy a, me voy a comenzar una iglesia ¿En dónde? <ríe> a cinco minutos de la ruta que él tenía Claro, esas sinvergüenzas siempre hacen eso Tienen una ruta, se enojan, se enojan con Montebrón Y se van a empezar una iglesia ¿Dónde? En su ruta Qué suave. <ríe> ¿Cuántas cuántas iglesias pastoreadas por exmiembros de Montebrón en las mismas rutas de Montebrón? <ríe> y luego y critican a Montebrón. Uh, y, y se fue. Y, y, y le dije, le dije ah bueno hermano, le dije, este yo le ayudo. Le ayudo. ¿Cómo ve? Uh, cada fin de semana mandamos una camioneta de obreros para ayudarle a visitar, para ayudarle a ganar almas. Este el domingo mandamos a Gente que sea maestro de escuela dominical Para ayudarte a empezar Y a alguien que toque el piano y, y que te ayuden para empezar Ahí la iglesia que tú vas a, a iniciar No No yo me voy Dice nomás te pido una cosa ¿Qué pasó? Me quiero llevar a esta familia Y a esta familia Y a esta familia <ríe> qué suave Este sinvergüenza Dije no No te vas a llevar a nadie O aceptas la ayuda que te doy O te vas solo pues se fue y adivina a qué familias se llevó a las que había dicho Ay ah, cuando se fue me dijo yo en cinco años voy a tener una iglesia de mil Le Dije gloria a Dios ojalá y, sí, y, y si te puedo ayudar en algo mira aquí estamos En cinco años voy a tener una iglesia de mil pues se fue Y las tres familias que se llevó hoy en día ya no están en ninguna iglesia Una familia fuerte de la iglesia están en el mundo La mamá y los dos hijos En el mundo Las otras dos familias no Perdí rastro de ellos, no sé dónde están Hace, hace unos dos, tres años Nos invitó Ese hermano Vengan a, Venga pastor a predicar en mi, en mi aniversario Dije wow Voy a predicar una iglesia de mil Esto va a ser increíble eh, Mi nuevo asistente Carlos, acompáñame y tráete a tu novia, a Vanessa Y voy a llevar a mi esposa, vamos a ver Qué grandes cosas Dios está haciendo con este hombre Y llegamos a la casita donde tenía su iglesia Cinco señoras Y como diez niños Y para Acabarla estaba empezando el culto Y el pelado este le dice al hermano Carlos, eh, hermano Carlos No tengo quien se encargue del culto infantil Usted y su novia pueden encargarse por favor Ni culto infantil tenía pero él quería ser el, el director De rutas y duplicar la asistencia Y milen mira primero tienes Que aprender a ser seguidor Antes de ser líder Un pastor Quiso saber cómo le iría A su iglesia Si él se ausentaba, entonces un domingo No fue a la iglesia Y luego preguntó A ver Cómo les fue sin mí Así había un pelado en Montebrón también hace tiempo Dijo Le preguntaron, oye, ¿dónde están los dibujos Del auditorio para saber cómo ¿Verdad? ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser todo eso? Dijo, no, todo lo tengo aquí Para que cuando yo me vaya No van a saber cómo hacerle ¿Sí o no, hermano Leo? Hermano Leo, estamos de testigos, Dos testigos, lo escuchamos decirlo Pastor en la iglesia aquí cerca Ella... <ríe> Uh, y un pastor dijo No voy a ir a la iglesia Para ver cómo les va Y luego preguntó ¿Y cómo les fue? Yo le pude haber dicho Los domingos que yo falto a la iglesia Les va mejor que cuando estoy Estoy buscando un nuevo asistente Si alguien sabe de alguien Por favor Y el pastor se aguitó Esa es una historia verdad me lo contaron No me consta me lo contaron pero Conozco al, al pastor y sé que ya no está Y se dio de baja Porque aquí no me necesitan Tú tienes la culpa Y la culpa la tienes tú Pues debemos de ser humildes Santiago 4 Tantos de nuestros problemas vienen De Nuestro egoísmo Tantos de nuestros problemas vienen de nuestra soberbia. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El pastor nomás me está predicando a mí. Bueno, pues, ¿a, ¿a quién se supone que le debería de predicar el pastor? A los que no están. ¿A qué vienes a la iglesia? A escuchar al pastor, predicarle a otros A eso vienes Para poder decir Dígales pastor Eso les hace falta pastor Duro con ellos pastor Duro con ellos ¿Si ya no debo predicar en contra del pecado ¿O qué? Ah oh, pues el pastor la trae conmigo Yo no sé cuándo cumples años ¿Cómo la voy a traer contigo? Yo no me sé ni me sé tu apellido materno. ¿Cómo la voy a traer contigo? Esa hermana, Pastor, nos vamos. Luego después supe, porque me chismearon y yo no chismeo, pero escucho el chisme. Y después supe que dijeron por ahí: Pues, si el pastor viene y nos pide perdón, nosotros regresamos a la iglesia. Y dije yo con gusto pido Yo con, voy a donde tenga que ir A pedir perdón Por mí Pero yo no voy a pedir perdón Por la palabra de Dios Y no voy a pedir perdón Por la predicación bíblica De la palabra de Dios Si, si yo los ofendí personalmente Fuera del púlpito Yo voy y con gusto Y a algunos de ustedes les he pedido perdón <risa> A ti no Hoy me debes esos tacos. Pero un predicador no pide perdón, perdón por su predicación. Pues es que tú, tú me hiciste hacerlo. Tú tienes la culpa. Yo no quise, pero tú me hiciste hacerlo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién tiene la culpa de lo que yo hago? Yo. ¿Quién es responsable por mis acciones? Yo. ¿Quién va a pagar la consecuencia por lo que yo hago? Yo. Hermano, más vale que aprendamos a asumir la responsabilidad por nuestras acciones que nos corresponde. No podemos echarle la culpa a nadie por nuestras acciones ni por nuestras actitudes. Juan 12, 48. Juan 12, 48. Cada uno de nosotros seremos juzgados individualmente. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Cada uno de nosotros seremos juzgados, no por lo que otro nos hizo hacer. Y no vamos a poder pararnos delante de Dios y decir, es que yo no tengo la culpa. Fue mi ambiente, fueron mis padres, fueron los líderes, fue el pastor. Fue el maestro, fue el capitán. De... No. Vamos a estar delante de Dios como Adán y Eva. Expuestos. Sin tener en dónde escondernos. Y daremos cuenta por nuestras propias obras. Todos de pie, ojos cerrados, rostros inclinados. ¿Está usted dispuesto a asumir la responsabilidad por sus propias acciones? Por sus propias actitudes. Es, es tiempo de dejar, de echarle la culpa a otro. Algo que alguien te hizo hace 10, 15 años y por eso, es que por ello soy, soy como soy. Él tiene la culpa. Ella me hizo hacerlo. Tú me hiciste hacerlo. Humillaos. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué no tomar unos minutos? Es Decir Señor yo soy responsable por mis propias acciones. Dame sabiduría. Dame paciencia. Dame un corazón limpio y puro. Y ayúdame a vivir de acuerdo a tu agrado. El altar está abierto.